0: Willkommen zum Podcast Geistreich der katholischen Wochenzeitung Die Tagespost. Hier treffen junge, gläubige Christen auf junge Atheisten und Andersgläubige, um sich über die großen Fragen des Lebens auszutauschen. Heute spreche ich mit Christine Brüning und Tobias Wolfram über das Thema Hoffnung. Christine ist 25 Jahre alt, hat die Jüngerschaftsschule J9 der katholischen Doretto-Gemeinschaft absolviert und studiert angewandte Theologie in Paderborn. Tobias Wolfram ist 27 Jahre alt, gehört der atheistisch-humanistischen Giordano-Bruno-Stiftung an und promoviert derzeit in Verhaltensgenetik. Zusammen mit weiteren Autoren verfasste er die Broschüre Produktives Streiten. Ich bin Veronika Wetzel, Redaktionsvolontärin bei der Tagespost. Schön, dass du da bist! Hallo Tobias, hallo Tini. Freut mich sehr, mit euch beiden heute zu sprechen. Meine erste Frage an alle meine Gäste ist, woran glaubst
1: du, Tini? Fangen wir mit dir an. Ich würde sagen, ich glaube an, ähm, an mehr als das, was ich sehe. Ich glaube an ähm, etwas, das über meine Begrenztheit, über das Empirische hinausgeht. Ich glaube an einen Gott. Ich glaube an den Gott des Christentums.
0: Mhm. Okay, und wie sieht es mit dir aus, Tobias? Hm.
2: Ich glaube an den Fortschritt, an die Zivilisation und an die Menschheit.
0: Okay. Tini, du hast jetzt gemeint, du glaubst an Gott. Ähm, was war denn eine Situation in deinem Leben, wo dein Glaube an Gott dir Hoffnung gegeben hat?
1: Ähm, ja, es war, ich, mir fällt jetzt, spontan ein, das war glaube ich so die erste Erfahrung, wie ich auch überhaupt zum Glauben gekommen bin, ähm, als ich mich einmal bewusst entschieden habe zu beten und dann die Erfahrung gemacht habe, es gibt ähm, echte Schuld, also ein Gewissen, das mir irgendwie zeigt, da ist etwas nicht gut, da ist etwas ungut, das gibt mir keinen Frieden. Und dieser Moment, wo ich dann Gott erfahren habe, das war in der Kirche während einer eucharistischen Anbetung, und ähm, wo das so für mich emotional dann zugänglich wurde, dass ich in dem Moment wusste, egal, was ich jetzt sage, bekenne, ich, ich hatte dieses Gefühl, ich muss mich nicht mehr rechtfertigen oder irgendwas kleistern oder so oder schönreden, sondern ich wusste, mhm. ich darf das so auf den Tisch legen, ich darf meinen Scheitern Raum geben. Und das war für mich ein Moment, ähm, der für mich so ganz, ganz prägend war. Eben nicht nur eine Emotion, sondern auch nachhaltig, eigentlich mein Leben nachhaltig verändert hat, würde ich sagen. Also wo ich konkret Hoffnung als Substanz sozusagen wahrnehmen konnte.
0: Okay, Tobias, wie war das bei dir? Was war eine Situation in deinem Leben, wo du mit der Frage konfrontiert wurdest, was dir eigentlich Hoffnung gibt?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Es ist vor allen Dingen schwer, auf ein so konkretes Ereignis herunterzubrechen, weil meine Überzeugung, meine Weltanschauung ja nicht über dieses leider auch bis in einem gewissen Grad nicht über dieses stark ritualisierte Moment verfügt, ja, das du gerade beschrieben hast. Es ist eher ein, ähm, ein Leitgedanke, wenn man so will, der mich äh, begleitet äh, seit einigen Jahren schon nach einer langen Zeit des äh, Suchens und Fragens und des Versuchens Sinn aus dieser Existenz zu machen ähm, und eben auch die großen Fragen zu beantworten. Was, was will ich eigentlich? Was, was kann ich hoffen? Was darf ich glauben? Und wohin wird das alles mal führen? Und in, insofern ist es weniger ein konkretes, sind es weniger konkrete einzelne Ereignisse, sondern es ist eher etwas, das immer in meinem Hinterkopf ist, immer etwas, von dem ich weiß, dass es mir eine gewisse Guidance gibt, eine Richtung, in die ich gehen kann und ein Framework, ein System, in das ich. Dass ich Erlebnisse und Geschehnisse einordnen kann. Es ist die Hoffnung, dass wir Dinge besser werden können. Das Wissen, dass es in unserer Hand liegt als Menschen. Dass wir das Potenzial haben, Dinge zu verbessern. Und dass, wenn wir in unsere lange Geschichte zurückschauen, die natürlich auf der großen Zeitskala des Universums eher eine sehr kurze gewesen ist bisher, dass wir extrem viel erreicht haben und dass da noch so viel mehr in der Zukunft kommen kann. Ich glaube, das ist es, was mir Hoffnung bereitet und was auch gelegentlich ein Gedanke ist, der mir im Alltag Trost gibt, wenn auch, wie gesagt, nicht in dieser klaren, ritualisierten Form.
0: Mhm. Ja, ich finde das unheimlich spannend, weil letztendlich hat ja jeder Mensch irgendwie auch äh, Krisensituationen in seinem Leben. Und für Christen ist Gott die Hoffnung, weil wir ja glauben, dass, dass Jesus durch seinen ähm, Kreuzestod alles Leid überwunden hat und ich finde es dann unheimlich spannend einfach zu hören was ist für Atheisten ähm, diese letzte Hoffnung wenn sie gerade wenn alles Gute eigentlich wegbricht
2: Ja, also ich glaube, man kann einerseits natürlich nicht über den Atheisten generell sprechen oder den Atheismus. Es ist ja schon ein sehr weites Feld von Individuen, die sich letzten Endes primär eben durch ihre Abwesenheit des Glaubens vereint sehen. Letzten Endes kann ich insofern keine Aussage für ein großes Spektrum an Individuen geben, sondern primär nur für mich reden. Und aus meiner ganz eigenen Perspektive muss man, glaube ich, schon ganz ehrlich eingestehen, dass äh, die, die christliche Sicht der Dinge die beruhigendere ist, die, die einen dazu befähigt, besser mit dem umzugehen, besser mit dem zufrieden zu sein, über das man verfügt, in die man sich leichter zurückziehen kann und die damit wahrscheinlich auch über viele Jahrhunderte, viele Generationen hinweg die rationalere Wahl gewesen ist in einer gewissen Weise, wenn man tatsächlich allein auf sein eigenes Wohlbefinden hin optimiert hat. Aber für uns als Spezies, als Ganzes, ist es, glaube ich, nicht so zielführend, wenn wir versuchen, uns hinter falschen Hoffnungen zu verstecken. Hinter Hoffnungen, die, wenn, das würde ich jetzt mal so dreist sagen, man länger darüber nachdenkt, sich als irreal erweisen. Sondern man muss die teilweise sehr grausame Realität mit einem realistischen Blick wahrnehmen. Und wenn man das tut, das ist der erste Schritt, um sie zu verbessern. Das ist die wirkliche Grundlage, um ernstlich zu hoffen, dass man weiß, wie schlimm es wirklich um die Dinge steht.
1: Ja. Da kann ich, das kann ich gut, da kann ich gut mitgehen. Ich hatte nämlich jetzt letztens erst ein Gespräch darüber. Du hast jetzt, Tobias, gerade auch gesprochen davon, dass man, wie schlimm die Situation, hast du gesagt, wirklich ist, dass man das auch anschauen kann. Und ich glaube, die schlimme Situation, ich weiß nicht, wie du die jetzt genau definierst, aber die würde ich jetzt nämlich benennen, also die würde ich auch keineswegs verleugnen, die würde ich benennen als, oder der Ursprung von Leid und so weiter. Ich glaube, der ist unter anderem auch. Das menschliche Herz, damit will ich sagen, dass ich glaube schon, dass der Mensch ähm, grundsätzlich gut ist. Das ist auch zutiefst christlich, diese Annahme, dass der Mensch ähm, gewollt ist zumindest und geliebt und eine Würde hat, die ihm zuteil wird. Aber genauso würde ich auch nicht verleugnen, dass ähm, der Mensch auch fähig ist zu Schlechtem. Das sehen wir in der Welt, darüber braucht man nicht diskutieren. Und ich glaube, der... Ähm, die Ursache von, von, von Leid und von schlechten Dingen in der Welt, die wir vorfinden, ist eben eigentlich gegründet im Herz des Menschen, dass diese Willensfreiheit hat, sich für oder gegen das Gute, die Liebe, das Konstruktive zu entscheiden. Und ähm, deswegen bin ich da total bei dir, dass man realistisch einschätzen muss, es gibt eben etwas wirklich Schlechtes, etwas Schlimmes. Und ich würde es aber konkret eben benennen als dass es beim Menschen, bei mir selbst anfängt. Und ich glaube, dass ich mich selbst, wenn ich als Mensch das Problem bin, die Spezies Mensch mitunter das Problem ist, nicht nur, wir können genauso viel Tolles auch hervorbringen mit Sicherheit, natürlich. Aber ich glaube, dass ich mich, um in einem Bild das mal auszudrücken, nicht selber, wenn ich jetzt sozusagen im, im Sumpf bin, am Schopf packen und herausziehen kann. Und dass ich nämlich in diese Situation hinein einen Erlöser eigentlich brauche, so einen perfekten Menschen, der mich sozusagen in diesem Sumpf, in diesem Schlechtsein auch, nicht nur, annimmt. Und dann ist er ja im christlichen Verständnis dieser liebende Erlöser, dieser gute Vater, der uns dann herauszieht, weil ich mich eben nicht selbst herausziehen kann aus einem Sumpf, um in diesem Bild zu bleiben. Und da würde mich total interessieren, wie siehst du da Hoffnung oder was ist für dich die Rettung, Eben von diesem, wie du es selber benannt hast, Schlechten, das man anschauen muss und das es zu überwinden gilt.
2: Hm. Naja, also so wie du das gerade beschrieben hast, würde ich da ja auch weitenteils mitgehen. Ich äh, würde auf der Ebene des Individuums wirklich nicht bestreiten wollen, dass es im Großen und Ganzen die weisere, rationalere, um zu sagen, weil das ist jedenfalls aus eigennütziger Perspektive durchaus vernünftig klingt, was du beschreibst. Und. Ähm, wenn ich persönlich, es ist schwer, es auf einen Punkt zu bringen, aber ich, ich meine, wir, wir leben in einer Zeit, gerade in den westlichen Gesellschaften, in der viele Menschen unter Depressionen leiden, in der viele Menschen unter Richtungslosigkeit leiden, unter einem Nihilismus und nicht zuletzt auch unter diesem schrecklichen, ja auch heute durch den Ökologismus stark vorangebrachten Gedanken, dass wir im Grunde genommen, als, als Spezies selbst ein Fehler gewesen sind. Dieser auch zutiefst antihumanistische Gedanke, der, viel, der der auch vieles intellektuellen Denkens und Wirkens unserer Zeit durchdringt. All das sind sicherlich bis zu einem gewissen Grad auch Phänomene, die sich durch diese Sehnsucht nach einem großen Narrativ erklären lassen, durch, dieses, durch diese Abwesenheit dessen, was du gerade beschrieben hast, dieses äh, Motivs ähm, das, äh, und dieses Systems, das das Christentum bereitgestellt hat. Nur weiß ich nicht, ob, wir, ob es tatsächlich in der heutigen Zeit durch all unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse ähm, in der Breite noch die Wirksamkeit entfalten könnte, die es vor 100 oder 200 Jahren entfaltet hat.
0: Du hast vorher auch gesagt, ähm, dass es vielleicht in unserer Generation auch noch eine realistische Möglichkeit ist, dass wir unsere Sterblichkeit sozusagen aufheben oder wenn ich das richtig verstanden habe?
2: Oder zumindest signifikant herauszögern. Also ich meine, wenn es am Ende eine freiwillige Entscheidung nach 500 Jahren ist, aus dem Leben zu scheiden, ist es etwas ganz anderes, als wenn man mehr oder weniger dazu gezwungen ist, sich damit abzufinden, dass man seinen 100. Geburtstag nicht erreichen kann und sich darauf irgendwie mental vorbereitet und zu rationalisieren versucht.
0: Mhm. Tini, wie würdest du denn einordnen? Ähm wenn Menschen den Tod immer weiter hinauszögern wollen? Ist, spiegelt sich da auch eine gewisse Hoffnungslosigkeit ähm, wieder, was eigentlich nach dem Leben kommt?
1: Ich würde erstmal anerkennen oder wahrnehmen, dass da eine Hoffnung ist. Und zwar nach einer Unsterblichkeit. Oder vielleicht nicht Unsterblichkeit, sondern nach einem hinausgezögert, signifikant hinausgezögerten Ende des irdischen Lebens. Und das ist erstmal, was das sich irgendwie nachvollziehen kann, weil ich meine, natürlich möchte ich leben. Ich glaube zwar an, den, an das Leben nach dem Tod, aber erstmal macht mir das rational Angst. Und erstmal ist das für mich etwas, womit ich unversöhnt bin. Und ich kann das absolut nachvollziehen. Aber wenn ich ansetze, was ist der Sinn des Lebens bei dieser Frage, was ist das höchste Ziel, dann höre ich jetzt raus bei Tobias, es ist eigentlich das Leben zu verlängern. Oder, oder vielleicht, oder vielleicht korrigiere gerne, dass ich nichts falsch irgendwie jetzt aufgreife.
2: Nein, es ist nicht das höchste Ziel. Es ist äh, Mittel zum Zweck. Es ist eine Facette von etwas Größerem. Es geht darum, uns, mh, uns aus der Position zu erheben, aus der heraus wir entstanden sind. Als, als Teil dieser teilweise sehr brutalen, sehr grausamen Natur und dieses hässliche Spiel, das hier seit mehreren Milliarden Jahren gespielt wird, zugunsten von etwas Größeren und Besseren abzuschaffen. Etwas, das langfristig gesehen nicht nur das Ende des Todes bedeutet, sondern das Ende von Leid generell. Eine Welt, in der all diese Grausamkeiten, die existieren, gegenwärtig, nur noch Geschichten aus der Vergangenheit sein werden, die Menschen gar nicht mehr, oder auch allgemein empfindungsfähiges Leben gar nicht mehr zu verstehen, in der Lage sein wird. All das da draußen, wenn wir nachts an den Himmel gucken, all diese Sterne, all die Exoplaneten, die um sie herumkreisen, all das zu besiedeln, mit Leben zu füllen, alles zu erfüllen mit, nun ja, Sinn. Ich glaube, das ist es eigentlich, worauf es hinausläuft. Wir sind wir sind unser Sinn. Wir müssen ihn uns schaffen. Und dafür haben wir noch sehr, sehr viel Zeit vor uns. Aber wir sind, glaube ich, gerade an einem kritischen Punkt angelangt, an dem wir grundsätzliche Entscheidungen treffen müssen, wie unsere Zukunft als Spezies aussehen will, äh, aussehen kann, aussehen soll.
1: Mhm. Und also, wenn ich wenn ich dazu höre, dann höre ich eigentlich Hoffnung, dann höre ich eigentlich auch eine Beschreibung oder eine Sehnsucht, ähm die beschrieben wird, die ich auch nachempfinden kann. Ich glaube, das ist auch im Menschen hineingelegt eigentlich. Ich nenne diese ähm, Beschreibung de facto die Sehnsucht nach Himmel. Eigentlich der Unterschied ist eben, über das Diesseits hinaus denke und glaube. Und, ähm, und die Frohe Botschaft oder diese Hoffnung, die ich habe, das ist ja das Thema, die Hoffnung, ist eben, dass ich mich nicht... Ähm, eigentlich ist die Hoffnung ein geheiltes Herz um es mal ganz stark runterzubrechen. Ein Herz, das heilt, das dieses Leben in Fülle, diese Heimat findet. dieses ähm, Wie wir es in Beziehungen ja oft merken, da gibt es Verwundungen, da gibt es Trigger, alles, was Gemeinschaft auch so mit sich bringt. Und da ganz vollständig wieder zu werden, ganz heil und beziehungsfähig de facto. Und ähm, das ist für mich eigentlich die Hoffnung, auf ein geheiltes Herz ähm, und auf die Heimat bei Gott, Himmel, nennen wir es eben auch ganz fromm im Christentum, und deswegen, aus meiner Perspektive heraus, ist es natürlich irgendwo hm, schade oder irgendwo so, hm, na, ich glaube, da gibt es noch mehr. Das, das merke ich auch beim Zuhören in mir, so eine Regung von, ah, wenn es nur das Diesseits ist und immer ständiges Intervenieren und sich so bemühen und am Ende, am Ende dann nur einen kleinen Fortschritt sehen. Natürlich, ich, ich feiere die kleinen Erfolge und Fortschritte, aber eben diese Hoffnung, die ich habe auf das über das Diesseits hinaus, ist für mich total heilsam und befähigt mich auch im Hier und Jetzt, ein Leben in Fülle äh, zu leben und diese Ewigkeit, nach der du glaube ich auch dann irgendwo strebst, um es jetzt mal so auszudrücken einfach, ähm, die bricht für mich schon jetzt an durch meinen Glauben, weil ich bin jetzt schon unsterblich durch mein christliches Verständnis, weil Jesus für mich schon gestorben ist und ich äh, diese Erlösung von Schuld und Sünde und Tod schon annehmen durfte. Und in dem Sinne hat das Leben in Fülle und die Ewigkeit für mich jetzt schon begonnen. Sonst wäre sie ja auch nicht ewig. Also das impliziert ja das Wort Ewigkeit. Sie beginnt jetzt und endet nie. Ja. Genau.
2: Es, ist, es klingt sehr reizvoll und äh, für das Individuum auf jeden Fall wunderbar, wie, wie schon gesagt, aber es ist der faustische Geist, das ewige Streben nach mehr, die Unzufriedenheit mit dem Bestehenden, die uns vorangebracht hat und wenn wir tatsächlich einfach in Zufriedenheit verharren würden, in einer Weltanschauung, die uns befähigt, glücklich im Moment zu sein, wäre das sicherlich sehr schön, aber Hätten wir vor 10.000 Jahren diesen Punkt erreicht, dann würden wir heutzutage immer noch eine Lebenserwartung von 35 Jahren haben und mit Mühe und Not uns durch die Realität plagen. Wir wären vielleicht trotzdem irgendwie zufrieden mit dieser Realität, aber ich weiß nicht, ob ich, wenn ich die freie Wahl hätte, die Gegenwart mit ihrer permanenten Unzufriedenheit und ihren Risiken, ihren Depressionen und all dem gegen die Zufriedenheit in einem 30-Jährigen, 40-Jährigen, aber doch objektiv viel, viel unangenehmeren Leben tauschen würde. Insofern... Deswegen bin ich nach wie vor der Ansicht, es, es, es haftet dem Ganzen etwas sehr Schönes, aber langfristig für uns als großes Ganzes nicht zufriedenstellendes an, insbesondere wenn wir eben davon ausgehen, dass es nicht zutrifft. Ich glaube, das ist der zentrale Punkt. Wenn, wenn, es, wenn das christliche Weltbild zutreffen würde, dann, dann würdest du natürlich vollkommen recht haben und dann wäre auch dieses ganze Streben, danach mehr aus dem Bestehenden in dieser Welt zu machen, verfehlt. Warum sollten wir es tun? wenn es doch ja. wirklich nur eine Prüfung für das Danachkommende wäre, wo das ein Vorspiel, wenn man so will. Aber wenn dem nicht so ist, und ich glaube, das ist eine ziemlich starke Überzeugung, die ich hege, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, das wäre sehr schön, aber wenn man an dieser Stelle empirisch überzeugt wird, dass dieses Weltbild leider nicht haltbar ist, dann bleibt einem quasi kaum etwas anderes übrig, als Hoffnung in dem zu finden, was ich versucht habe darzustellen.
1: Kann ich absolut mitgehen. Ich würde auch nicht dabei stehen bleiben wollen, dass das Leben in Fülle jetzt hier schon begonnen hat, die Ewigkeit ist angebrochen und ich brauche mich jetzt nicht mehr, ich brauche nicht mehr streben, weil ich habe ja schon durch meinen Glauben alles im Hier und Jetzt. Dabei würde ich nicht stehen bleiben. Das ist, diese, das ist nämlich diese Spannung des ähm, alltäglichen Vollzuges des Christseins, wie ich ihn wahrnehme. Diese Spannung zwischen ich bin schon bei Gott, diese Ewigkeit hat schon begonnen, ich bin schon erlöst und gleichzeitig bin ich in der Empirie, in einem Raum, von, in einem Raum wo Zeit diktiert und und deswegen auch noch nicht in dieser Fülle, von der ich aber ausgehe, dass ich ja schon mich darin bewege. Das ist, glaube ich, dieser Konflikt, wir nennen ihn auch geistlichen Kampf, ähm, diesen Konflikt von schon und noch nicht, dieses Vakuum in dem ich mich jetzt befinde. Und ich glaube, die Schlussfolgerung darf auch nicht sein, dass ich mich jetzt hier zurücklehne und irgendwie mich trotzdem irgendwie ins Jenseits vertröste gedanklich, sondern ich glaube, es ist schon ein Streben. Also wir würden jetzt im Christentum auch sagen, wir streben nach Heiligkeit, nach Gesundsein, nach Heilsein. Und so streben wir auch, wenn wir das nicht trennen von unserer Frömmigkeit, sondern auch im Hier und Jetzt praktizieren, dann drückt sich das natürlich auch aus im, im empirischen Fortschritt, im Nicht-Zufriedengeben mit ist der unvollkommen ist, in Anführungsstrichen. Also da teile ich total ähm, deine Sehnsucht eigentlich nach, dass es diesseits, dass es ein Streben nach, ähm, nach Verbesserung, das kann ich teilen, also das finde ich auch bei mir vor.
0: Also vielen Dank euch beiden auch fürs Dabeisein, fürs Mitmachen. Die nächste Folge erscheint nächste Woche. Darin spreche ich mit dem Münchner Imam Usman Nawid und der Theologiestudentin Miriam Geske über das Thema Verzeihung. Miriams Vater wurde vor 14 Jahren in der Türkei von Islamisten ermordet.